1: Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a transmissão ao vivo do Análise Livre dessa terça-feira, dia 1 de novembro. Eu sou Daniele Bornia, do movimento Mulheres em Luta, e hoje, nessa terça-feira, não podíamos deixar de falar sobre o tema das eleições que aconteceram no último domingo. E com 50,9%, um pouco mais aí de 60 milhões de votos, tivemos a eleição do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que derrotou Jair Bolsonaro com uma diferença muito pequena: 49,1% dos votos. E. Coloca aí, essa derrota de Bolsonaro significa uma vitória da luta das mulheres, negras, negros, LGBTIs, indígenas e lutadores da classe trabalhadora. Um processo bastante polarizado, muito disputado, parecia uma final da Copa do Mundo, com o país inteiro e até o mundo aí, acompanhando essa curação e é, essa derrota de Jair Bolsonaro foi fruto não só dessa campanha eleitoral que aconteceu nesse ano de 2022, mas o um resultado de um processo de luta, de enfrentamento da classe trabalhadora com os setores oprimidos à frente, e hoje a gente vai relembrar um pouco desse processo de luta que tem enfrentado o, ja o governo de Jair Bolsonaro. Na verdade, o um processo de luta que se inicia antes mesmo da vitória aí desse mandato que se encerra agora nesse ano. As primeiras manifestações contra o Jair Bolsonaro se deram já no período eleitoral, com o chamado processo do ele não, que foram as manifestações que tiveram ainda no primeiro turno das eleições passadas, que tiveram uma participação muito importante dos setores oprimidos, com as mulheres à frente, as LGBTs, fizeram manifestações de massa no país inteiro, algo inédito no um processo eleitoral no país. E mesmo após a eleição de Bolsonaro, o processo de luta seguiu. A gente teve muitos processos de luta durante esse mandato, que se deram aí com a chamada tsunami da educação contra os cortes na educação, que trabalhadores, estudantes, tanto das universidades quanto da educação básica, lutaram as ruas do país colocando-se contra os cortes da educação e já enfrentando o governo Bolsonaro. Ao longo do processo aí desse mandato, a gente teve os 8 de março, os 20 de novembro, em que os trabalhadores também se colocaram nas ruas, desbancando a tese da onda conservadora ou a ideia de que os trabalhadores estavam debaixo da cama e enfrentaram esse governo. Veio a pandemia e é, tivemos também muitas lutas. Vale lembrar a greve dos trabalhadores dos Correios, que em meio ao período de lockdown para vários trabalhadores foram às ruas se colocaram contra a privatização dos Correios, enfrentaram a política genocida de Bolsonaro frente à pandemia. Em meio à pandemia, nós também tivemos o as greves pela vida, protagonizada pelos trabalhadores da educação, que também enfrentaram a política genocida de Bolsonaro, de reabertura da economia, e reabertura das escolas, e foram parte muito importante das lutas para garantir a vacinação em massa no país inteiro, para toda a população. E também enfrentaram a aceleração da privatização da educação que se intensificou durante o período mais duro da pandemia. Ainda na pandemia... A gente teve as manifestações contra o racismo, quando o George Floyd foi assassinado, e que o Brasil se sintonizou com as lutas e as manifestações que aconteceram em todo o mundo contra o racismo. E que aqui no Brasil se tomaram um caráter de enfrentar o governo Bolsonaro, que propaga esse discurso racista. Teve várias falas racistas ao longo de seu mandato. E também as manifestações denunciaram a política de segurança pública que significa um extermínio da população negra e pobre, uma, a criminalização da pobreza em nome das suposta guerras drogas. E ainda na pandemia... Tivemos manifestações espontâneas dos trabalhadores por conta da dificuldade de receber o auxílio emergencial. Também tivemos manifestações do conjunto da classe trabalhadora enfrentando a política de Bolsonaro frente à pandemia, as carreatas pelo Fora Bolsonaro. No 8 de março, também a manifestação das mulheres em várias cidades, na verdade, do conjunto da classe trabalhadora, capitaneada pelas mulheres. No Rio de Janeiro, a gente teve uma carreata das mulheres que, além de protestar contra o machismo, contra os efeitos da pandemia, sobre as mulheres trabalhadoras, com a sobrecarga de trabalho, o aumento da violência, com o desemprego que as mulheres trabalhadoras foram as mais atingidas durante a pandemia. As manifestações, e aqui no Rio de Janeiro não foi diferente, se direcionaram aí contra o governo de Bolsonaro. E é, também, ao longo aí, é, desse governo, principalmente após a pandemia, tivemos as greves da educação, que em vários municípios reivindicavam pagamento do piso nacional da educação, que embora tivesse sido sancionada uma lei reajustando o piso nacional da educação, por conta da lei de responsabilidade fiscal, do teto dos gastos, que o governo Bolsonaro também manteve, tiveram que, ter desenvolvidas várias lutas, greves dos trabalhadores da educação, reivindicando reajuste, salário digno, para garantir aí alguma é, reposição da perda da inflação, porque é, o reajuste do piso nacional não significa a é, garantia de uma remuneração digna, de dignidade para quem educa. E, desses processos de luta da educação, é importante aí destacar a greve da educação em São Gonçalo, que aconteceu -se quase que simultaneamente à greve da Rede Municipal de Niterói, mas é, a greve da Rede Municipal de São Gonçalo tem uma importância muito grande, porque se enfrentou com o prefeito Nelson Ruas, que é um notório apoiador de Bolsonaro, representante da chamada ultradireita, que é o setor político do qual Bolsonaro faz parte, e que os trabalhadores da rede municipal de educação de São Gonçalo não se acovardaram, enfrentaram esse governo, fizeram uma greve brava e linda, que é, conquistou vitórias econômicas, um reajuste, e é, também se enfrentou com a implementação da reforma administrativa, que o prefeito Nelson Ruas, a exemplo de vários prefeitos e governadores, é, também já iniciou ataques aos planos de carreira, aos servidores públicos, como uma, um início, aí uma preparação da reforma administrativa. E os trabalhadores da educação de são Gonçalo apesar de toda a vacilação da direção do sindicato cumprir essa tarefa política fizeram uma greve muito importante, pautando o debate e é, questionando não só o governo Nelson Ruas mas a política dessa ultradireita de estado quase zero para a classe trabalhadora de guerra aos pobres para poder salvar aí os recursos e garantir os lucros da grande burguesia. Então, com certeza, esse processo de luta, essa greve da rede municipal de São Gonçalo, também contribuiu para a derrota eleitoral de Bolsonaro nessas eleições. E, é, dentro das lutas dos trabalhadores da educação, também é importante destacar a luta no cotidiano contra o projeto Escola com Mordaça, que é, teve aí muita ênfase durante o governo de Bolsonaro, que tem como objetivo impor uma escola sem debate, sem luta. Né? É parte de uma campanha de desmoralização dos trabalhadores da educação, que tem como objetivo avançar com a privatização e o desmonte da escola pública e é, espalha a ideia falsa de que os profissionais de educação são doutrinadores porque pautam debate contra o racismo, o machismo, a LGBTfobia e é, questionam o projeto de privatização da educação. E além de todo um enfrentamento é, político a esse projeto e essa visão da escola de pensamento único, os trabalhadores da educação têm enfrentado esse projeto na prática, garantindo o debate, o combate ao machismo, ao racismo, à LGBTfobia, às... É, os projetos e as Semanas da Consciência Negra que acontecem todos os anos nas escolas no Brasil afora. Então, é, o enfrentamento ao projeto Escola com Mordaça também tem contribuído muito contribuiu muito para esse resultado eleitoral. E, além disso, é, os trabalhadores da educação também têm enfrentado o chamado Novo Ensino Médio a reforma do ensino. É, que tem como objetivo tirar dos filhos da classe trabalhadora o direito à educação, diminuindo a carga horária das disciplinas, deixando só português e matemática como obrigatória. E é, tem tido muito questionamento entre os trabalhadores da educação, entre os estudantes, várias escolas fizeram cartas se colocando contra esse projeto, no, ainda no meio da pandemia, aqui no Rio de Janeiro, na, na região de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, teve uma plenária da educação reunindo estudantes, trabalhadores, tanto da educação básica como das universidades que realizaram uma manifestação em Niterói, pautando o debate contra esse projeto que avança com a destruição da escola pública e retirando o direito à educação dos jovens e dos alunos da escola pública, os filhos da classe trabalhadora. E a gente teve também é, processo de luta dos povos indígenas que, durante a pandemia, se organizaram, que colocaram, denunciaram a sua situação frente à pandemia, de morte, tanto por conta do vírus, pelo descaso, aí pela política do governo Bolsonaro, mas também por conta da violência no campo, que é, é, aí, é colocada pelos é, latifundiários, o setor da burguesia, do agronegócio, e que se materializa na luta contra a tese do marco temporal, que, é, se for aprovada ainda, né, é uma, uma tese que ainda não está completamente derrotada, é, mas há uma disputa ainda na sociedade, mas que é, vai praticamente inviabilizar a demarcação das terras indígenas, quilombolas, porque, de acordo com a tese do marco temporal, só podem ser demarcadas as terras que já estavam ocupadas na data da promulgação da Constituição de 88. E o, os povos indígenas fizeram acampamento em Brasília e é, também se, é, tem se manifestado, como, por exemplo, na exigência e da apuração do assassinato de Bruno e Dom, e é, estupros de mulheres indígenas e assassinatos de várias lideranças que se intensificou essa violência no campo durante o governo de Jair Bolsonaro, bem como a luta pela proteção ao meio ambiente, que é, essa luta se choca com os interesses da burguesia do agronegócio, que tem tentado é, expandir suas fronteiras agrícolas para poder gerar seus lucros, à custa da destruição do meio ambiente e da destruição dos povos originários. Então, um setor aí também que tem protagonizado muitas lutas que certamente contribuíram para essa derrota na eleição que é fruto de todo um processo de luta, debate, disputa política, ideológica que tem se dado na sociedade, parte desse cenário de polarização que se dá aqui no Brasil, mas que não se localiza só aqui no nosso país, parte do processo de polarização que tem no mundo inteiro, que nessa crise econômica há uma disputa entre o projeto da burguesia de aumentar o nível de exploração dos trabalhadores para salvar o lucro dos grandes empresários, tentar, tentam aí reverter a tendência da queda da sua taxa de lucro durante essa crise, mais uma das crises do sistema capitalista. E agora, terminadas as eleições, é, com o resultado eleitoral, tem tido muita comemoração, é, não só por conta da derrota de Bolsonaro, que sim, é uma vitória de vários trabalhadores, como a gente falou aqui, é, mas também a comemoração é, da vitória de Lula. E aí é, há toda uma uh, propagação de que a vida vai ser linda e maravilhosa e é importante a gente não ter ilusões, fazer uma análise bastante é, criteriosa de como é que está esse cenário. Porque todas essas lutas que eu falei aqui, que é, esses setores oprimidos da classe trabalhadora têm capitaneado, protagonizado, todas essas pautas, é, a campanha do Lula e é, os ataques que o Bolsonaro desferiu foram iniciados no governo, nos governos anteriores do PT. Né? Foram uma continuidade aí que, o, que o governo do Bolsonaro teve dessas políticas. E é, é importante a gente não ter ilusões e compreender que há uma necessidade dessas lutas seguirem de forma independente e organizada por conta da classe trabalhadora. Quem não se lembra da luta LGBT ter sido rifada no governo do PT em nome da governabilidade aí para salvar a cabeça dos é, membros do governo do PT que foram envolvidos em escândalos de corrupção, como o Palocci, como o Sarney, é, e rifando pautas como a criminalização da LGBTfobia, o kit escola sem homofobia. Então, é, não dá para a gente esquecer e ter ilusões nesse próximo mandato do PT que vai se iniciar a partir do dia 1 de janeiro. É fundamental a gente seguir com a organização da luta da classe trabalhadora, porque, afinal de contas, a derrota de Bolsonaro só se deu agora nas eleições. Poderia, tivemos muitas oportunidades de ter colocado Bolsonaro para correr é, através das lutas da classe trabalhadora, com greve geral, com os processos de luta e durante a pandemia, que poderia ter se dado uma greve geral, que as lutas foram boicotadas pelas principais direções da classe trabalhadora, as grandes centrais sindicais, que não atenderam o chamado da CSP com lutas de organizar uma grande greve geral no país em vários momentos, para colocar Bolsonaro para correr. Então, essa política de boicote às, às lutas, ela a exemplo do que foi nos primeiros já, mandatos do PT, tende a se repetir. Que foi um processo de muita luta política dentro da classe trabalhadora para que acontecessem as lutas para enfrentar os governos do PT, de Lula e de Dilma, né, que e romperam aí nas manifestações de junho de 2013 então foi um longo processo de luta política no seio da classe trabalhadora contra essa política de freio às lutas que foi implementada pelas direções dos movimentos sociais que vale lembrar a diferença entre o projeto de Lula e de Bolsonaro no que diz respeito à organização das lutas dos trabalhadores é que a o PT e esse setor que hoje a Chapa Lula e Alckmin representa historicamente, tem utilizado como tática para desmontar a mobilização dos trabalhadores a cooptação das direções dos movimentos sociais. Enquanto que o setor que o Bolsonaro representa faz um ataque mais direto, faz uma campanha de desmoralização, que ambos é, não... É, incentivam a luta organizada da classe trabalhadora. Então, essa é, possibilidade fortíssima de ter desmonte das lutas, boicote das lutas, deve acontecer, deve seguir e se intensificar no governo aí do Lula e do Alckmin, que vai se iniciar a partir de 1 de janeiro. Então, mais do que nunca, é fundamental seguir a organização da classe trabalhadora é, e também a autodefesa, que é fundamental não só para enfrentar essa truculência que ainda vai seguir existindo, por exemplo, na luta dos trabalhadores do campo, nas greves, e porque essa, esse setor que o Bolsonaro representa, apesar da derrota eleitoral, não deixou de existir deve seguir disputando a sociedade, deve seguir, é, aí ainda organizado, a gente teve, por, por exemplo, no dia de ontem, bloqueios de estrada, em que um setor da base do Bolsonaro estava exigindo, questionando o resultado eleitoral, exigindo a volta da uma intervenção militar, então esse setor deve seguir disputando a sociedade é, para uma saída mais reacionária, mais truculenta por parte, para garantir os lucros da grande burguesia. E é fundamental que os trabalhadores que foram parte fundamental da derrota eleitoral de Bolsonaro, derrote totalmente esse projeto e é, também o projeto da, dos outros setores da burguesia que é querem seguir impondo aos trabalhadores um nível maior de exploração e que a gente pague a conta dessa crise. Então, precisamos lutar, seguir organizado, para garantir, por exemplo, a revogação das reformas trabalhista, previdenciária, a derrota da reforma da educação, devolver o direito ao conhecimento aos filhos da classe trabalhadora, enterrar aí a reforma administrativa que está engatilhada no Congresso, só esperando acabar o processo eleitoral, que tem como objetivo avançar com a privatização da saúde, da educação, gerar desemprego para os filhos da classe trabalhadora que estão nas universidades, né, demitir os servidores públicos e lutar, seguir as lutas para acabar com a fome Realizando uma reforma agrária que incentive o pequeno produtor rural, garanta a alimentação a preço baixo para os trabalhadores, é, estatize o agronegócio. É. Então, é fundamental que a gente siga lutando para garantir emprego, a redução das jornadas de trabalho para 30 horas semanais sem redução de salários, para que a gente acabe com a violência no campo e contenha a destruição ambiental e garanta a demarcação das terras indígenas e quilombolas, a derrota da tese do marco temporal, né? a garantia de educação, saúde, moradia e é, a manutenção dos serviços públicos, não só derrotando a reforma administrativa, mas também suspendendo o pagamento da falsa dívida pública, que consome aí metade, pouco mais da metade do orçamento federal. Também é muito importante a gente seguir a luta para revogar todas as privatizações, especialmente a Petrobras, que para os trabalhadores é bastante penoso aí o preço do gás de cozinha, o preço dos combustíveis, devolver aí para os trabalhadores é, o controle dessa produção para garantir a necessidade dos trabalhadores. E é importante também é, a gente ir fundo nas investigações para descobrir quem matou Marielle Franco e muitas outras mulheres negras que foram assassinadas e que seguem sem justiça, sem solução, como Cláudia, né, Mirtes, que é uma mulher negra que teve seu filho aí morto. E, muito importante, exigir aí do novo governo garantir as investigações e a punição exemplar dos crimes cometidos pela família Bolsonaro. né Então, temos muita luta pela frente. Né? Eu falei aqui algumas reivindicações da classe trabalhadora que é fundamental a gente se organizar e lutar, não depositar nenhuma confiança e nenhuma ilusão nesse governo do Lula que vai se iniciar a, já com aliança com os grandes banqueiros, os grandes empresários, né, que segue sendo subserviente ao imperialismo né, e, é, roubando aí dos trabalhadores a boa parte da riqueza que os trabalhadores produzem aqui nesse país em nome do enriquecimento aí dessa burguesia internacional. Então, é, depois esse retrospecto aqui das lutas da classe trabalhadora com os setores oprimidos à frente, que foi sem dúvida uma grande vitória, temos que seguir em frente, lutando, organizados de forma independente, não só para derrotar é, essa ultradireita, mas também para a gente derrotar, por exemplo, o racismo, que agora no mês de novembro temos o novembro negro, é, é uma batalha agora que já se inicia para construir as marchas da periferia, porque esse processo de boicote às lutas já se iniciou, né? então agora é uma batalha para que o 20 de novembro seja um dia de luta, sim, contra o racismo, contra o capitalismo, e é, temos essa tarefa ainda esse ano, dia 25 de novembro, é um dia de luta contra a violência às mulheres, então, é, que segue sendo um grande problema. Os cortes das verbas para o combate à violência se iniciaram no, nos, nos governos do PT, ainda no primeiro mandato do Lula. Então, temos tarefas políticas a cumprir ainda nesse ano né, para garantir esses debates, o debate contra o racismo, a construção da marcha da periferia e o combate ao machismo, por exemplo, dentro das escolas, é preciso enfrentar o projeto Escola com Mordaça, essa concepção de que não há debate político, a escola não é um espaço que se debate político, não é um, lugar, um espaço de livre pensamento. Então, ainda nesse ano, né, é, mesmo comemorando aí essa derrota de Bolsonaro, é, é importante a gente seguir organizado para derrotar também é o bolsonarismo que não morreu. Né? Então, temos muita luta pela frente né? e é fundamental garantir a independência da classe trabalhadora na organização dessas lutas, sem nenhuma ilusão né? no governo do PT. Bom, é, vou pedir agora ao Antônio Figueiredo para a gente ver se tem algum comentário, alguma participação. Da audiência que está aí, ao vivo, acompanhando essa edição da Análise Livre.
0: Bom dia, Dani. Está me ouvindo? Bom
1: dia, estou te ouvindo.
0: Parabéns aí pela vitória, né? Ou a derrota de Bolsonaro. É... Tem perguntas, tem participações, é... comentários, elogios aí também. É, aqui é Gabi, você deve conhecer, não sei, está dando bom dia, e deixa aqui uma participação mais à frente também, dizendo que, sem parar de pagar a dívida pública, nunca é, conseguiremos tirar do papel nenhuma é, vitória para os de cima, para os de baixo. Perdão. Tem participação aqui da professora Deise Oliveira, ela que é do Quilombo, Raça e Classe, e parece que também da CSP com lutas. Ela dá parabéns a você, a mim eu não sei por quê, mas está dando parabéns aqui, e a emissora também. E tem é, outras participações aqui do Almir César Filho. É... Ela está dizendo aqui que o meu áudio está um pouco baixo, Vou tentar falar mais alto aí para ver se, se dá para ouvir. Está ouvindo melhor aí? Será que ela está ouvindo melhor? Muito obrigado aí pelo seu retorno aí, né? Então, tem mais participações? Vamos colocar aqui também, está aí na tela, é, do Máxima Consultoria. É, o perfil diz que o, o movimento nas estradas... Não, é, não são é, caminhoneiros, diz que são cabos eleitorais é, do Bolsonaro né que ficaram desempregados aí. Sobre esse assunto, Dani, depois a gente passa aqui para as participações também do Almir César Filho, ele que fez um, uma edição ontem especialíssima do programa Economia Fácil, você que não acompanhou, entra lá na nossa página ou no canal da emissora, tem acesso. Antes, eu queria registrar também aqui, não deixou um o comentário, mas está aqui, dá para ver a, a audiência da Rosália Nascimento. E a participação, através do nosso WhatsApp, o prefixo é 22. Vou colocar aqui, né, para quem ainda não tem o nosso WhatsApp, 21, se você estiver fora do Rio, 965 538908 21 é o DDD 965-538908. Essa participação é do Clayton. Ele faz uma pergunta, e o assunto é a questão das estradas, aí da ocupação das estradas. É, se será preciso ir às ruas para garantir a posse de Lula. Só contextualizando, né esse, esse pequeno movimento que começou ontem está ocupando as estradas. Mas um detalhe importantíssimo, na minha opinião, só estradas federais que são, vamos dizer assim, fiscalizadas pela Polícia Rodoviária Federal, que no dia da eleição fez ações né, para evitar, principalmente no interior, o... que as pessoas com mais dificuldade pudesse ter acesso às urnas. Dani, então você pode responder aí ao Cleiton?
1: Então, sobre é, essa pseudo tentativa aí né, é, da base bolsonarista, tem é, comparações aí com o Capitólio, do Trump, é, o mais provável é que não, né, porque a gente precisa analisar o é, um cenário como um todo. Né? A, o Bolsonaro ainda não se pronunciou, pelo menos até o, o início dessa edição do Análise Livre, é, mas uma tentativa de golpe é, não tem, em primeiro lugar, o apoio da burguesia imperialista, que é... Aqui no Brasil, é representado aí por setores, organizações como a Federação das Indústrias, a Federação dos Banqueiros, que é, deixaram Bolsonaro isolado em uma tentativa de golpe. É, é claro que a burguesia, é, quando necessário, tem lançado mão de é, fechamento de regime, de mudança no regime, mas aqui no Brasil, até agora. Né, é, se manifestou contra, então tem um isolamento é, desse setor aí pró-golpe é, militar. É, e é, esse, essas ações aí, que é muito importante, Antônio, ter lembrado no dia da eleição, é, também não teve uma... uma... Grande, é, não pegou bem aí, até mesmo entre a base bolsonarista, uma grande confusão da nação da Polícia Rodoviária Federal, espalhando que seria contra a fraude eleitoral, mas diante dos fatos que foram é, aí, uma enxurrada de é, vídeos que circularam nas redes sociais mostrando que foi uma ação de, fa de fato. É, para impedir, interferir no resultado eleitoral. Então, é, respondendo aí a pergunta, o mais provável é que não seja necessário, fruto do isolamento aí é, dessa política de golpe que tem, né, tanto pela burguesia internacional, também o é um centrão, né, o chamado centrão aí, também é, já abandonou o Bolsonaro nessa política, nunca teve a favor, então o mais provável é que não tenhamos que ir às ruas é, para defender a posse de Lula. Né? Vale lembrar que é, esse enfrentamento à política de é, fechamento de regime, de golpe militar, é, a, que essa outra direita defende. É, nunca pode significar um sinal de igual com a defesa dessa democracia dos ricos que a gente vivencia hoje até porque o um espaço que essa ultradireita tem é muito em parte dá ao questionamento que esse setor faz a farsa dessa democracia dos ricos né, que é ganhou aí um, um setor, inclusive, da classe trabalhadora, que está bastante indignado com os escândalos de corrupção, com a penúria das suas vidas, e que essa ultradireita coloca a culpa apenas na corrupção, e não na política de é, retirada de direitos dos trabalhadores. Então, para nada, o enfrentamento aos ataques às liberdades democráticas que a ultradireita defende pode significar uma defesa cega da democracia burguesa, porque a, a saída mesmo, o tipo de é, organização de regime, né, é, organização das regras do poder, que atende às necessidades da classe trabalhadora, é a chamada democracia operária, que é, é, são os trabalhadores organizados em conselhos populares tomando todas as decisões sobre a economia, sobre a organização da sociedade, e não a, o que a gente tem hoje, que é, o, o Estado é gerenciado pela burguesia e as instituições, principalmente é, o parlamento, o senado, o congresso, as câmaras é, de deputados, as câmaras de vereadores, funcionam como um balcão de negócios é, da grande burguesia e a, enquanto a classe trabalhadora tem uma vida muito dura com é, um poder de compra cada vez mais baixo, desempregada, morrendo, né? então é, para nada aí a democracia dos ricos serve aos trabalhadores. Tem mais participação, né, Antônio? Tem
0: bastante. É, participações aqui da professora Deise, daqui a pouco eu vou ler também o Almir né, da nossa equipe, que ele diz olha, o, os assassinos de Marielle eram amigos e vizinhos da família Bolsonaro é, então ele pede aqui que haja investigação séria aqui mais uma participação do Almir César filho é, ele escreveu aqui, autodefesa já contra os bolsonaristas se for preciso vamos demonstrar vamos é, demonstrar os bloqueios na marra desmontar deve ser desmontar aí tem aqui a participação da professora Daisy ela falando a questão ainda que você defendeu aí né é, das, das medidas favoráveis à classe trabalhadora. Fim da escola é, com mordaça. E mês de novembro é para discutir é, consciência negra contra todas as formas de violência. Seguindo aqui, a professora Deise traz outro, outro comentário. É, política e ciência e deve-se estar nas escolas como ciência relacionada com a realidade. E ela também diz que, é, falando agora sobre a questão dos bloqueios, né? as tentativas de mobilização, de mobilização a favor da ditadura foram ridículas. Essas ações de bloqueio mostram... É, essa, essas ações mostram que é, o não apoio à política... Lula. Só. Aí ela, ela termina aqui com mais um comentário. Várias pesquisas já a, apontam que 80% da população são contra a ditadura. A, agradecer aqui as participações. Né? Bastante hoje. Estamos no novo dia, novo horário, toda terça-feira agora, né? a partir de 10 e meia.
1: Um pouquinho mais, né, às vezes? Dani? Bom, e... vou só comentar um pouquinho. Tem mais alguma participação? Não. Tá. Por favor. É, vou só comentar aí: é, que a Dez colocou é, duas questões importantes que eu falei sobre a postura da burguesia em relação a um suposto golpe a possibilidade de um, um golpe. É muito importante esse dado que Daise coloca aí sobre a posição dos trabalhadores em relação a, a um possível golpe, 80% são contra. E, e a outra questão que a Daisy colocou que é sobre a política enquanto ciência, né? Que é, a, a gente hoje a, a ciência política que é parte das ciências sociais, né, que é uma das áreas do conhecimento que é, está sendo retirada da, mais uma vez do currículo da escola pública por conta da reforma do ensino. e é, há toda uma campanha, parte dessa campanha de desmoralização dos trabalhadores da educação, dizendo que não pode ter política dentro das escolas e muito bem lembrado aí, a política é uma ciência, é bem, é, data do período da antiguidade clássica, né, é, então, é que os estudantes têm direito a ter acesso a esse conhecimento dessa ciência, sim, que é algo que é racional, né? e que tem que ser parte dos currículos escolares relacionado com a realidade que a gente vive hoje, e não tratado é, de forma errada, como sendo algo sujo, que não deve estar presente na escola. A política é uma ciência e tem que estar presente nas escolas.
0: Legal, Dani. Posso ler mais uma participação aqui da Deise?
1: Com certeza.
0: Está me ouvindo bem?
1: Sim, sim. Pode seguir, Antônio.
0: Ela diz aqui, ó. É... corrupção é fruto da desigualdade social, fruto da concentração da propriedade e de privilégios numa maioria de ricos burgueses. O fim da corrupção se resolve com o fim da desigualdade social. E ela fecha aqui com mais um comentário: é, a melhor defesa é o ataque. Mobilizações fortes dos Estados no dia 20. Aí eu queria que você. É, você citou o dia 25, né? Então, teremos no dia 20 e no dia 25 atividades do movimento?
1: Então, a, as atividades do dia 25 é, ainda não se iniciaram a mobilização, que é o dia de luta, Dia Internacional de Luta contra a Violência às Mulheres. Mas, no dia, o dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra já iniciou a mobilização aí pela construção das marchas da periferia, que é, tem acontecido aí há mais de uma década. E é, aqui no Rio de Janeiro, tradicionalmente, acontece em Madureira. e Então, é, já está iniciando aí a mobilização, que é muito importante a gente já começar a construir, já começar a se organizar para é, seguir aí na luta de forma independente da classe trabalhadora para derrotar aí não só é, o bolsonarismo, mas para que os trabalhadores assumam o controle da sociedade e construam uma sociedade igualitária é, com é, distribuição da riqueza para o conjunto dos trabalhadores e não para uma minoria como a gente tem hoje, que é, corretamente, aí como o colocou, essa é a raiz da corrupção na sociedade capitalista.
0: Legal, Dani. Dia 20, então, né, aqui no Rio de Janeiro, deve ser no, na Zona Norte, não é isso?
1: Em Madureira, saindo Madureira. ali do viaduto de Madureira.
0: Já tem uma programação, um horário...
1: Ainda está sendo construída, estão sendo realizadas as, as é, reuniões plenárias, então, mas é importante aí é, a gente já é, organizar, já fazer o debate é, em cada escola, em cada local de trabalho, para organizar a, não só a participação na marcha da periferia, mas o debate aí da necessidade do combate ao racismo.
0: A gente colocou aqui na tela, legal, Dani, colocamos na tela aqui o WhatsApp, se você quiser deixar alguma questão, alguma observação aí para o programa é, apresentado e produzido pela Daniela Bornia, o análise livre, nosso WhatsApp. 21 é o DDD 96553-8908, 8908 ou então direto na página do movimento mulheres em luta, mulheres em luta aqui no Facebook. Vou disponibilizar para você aí na tela facebookcom do, facebook do RJ. Tá certo, Dani?
1: Correto. Bom, Vamos encerrando aqui essa edição do Análise Livre em e Novo Dia Horário. Né?
0: muita gente hoje, legal.
1: Agradecendo com certeza a participação né, da nossa audiência aí de hoje. Então, agora toda terça-feira a partir das 10h30. Novo dia, novo horário.
0: Muito obrigado a todos. Até uma próxima oportunidade. Bom feriado, Dani.
1: Obrigada, bom feriado, bom dia aí a todo mundo.
0: Análise Livre. Hoje com Daniele Bornia.